0: vous recevez ce matin, Olga Baranova et la, la coordinatrice de la campagne Oui à la diversité des médias ah
1: Bonjour Olga Baranova, bonjour Merci d'être sur Radio-Lac ce matin le 13 février nous votons donc sur ce train de mesure d'aide de médias, 150 millions de francs par année versés par la Confédération pour faire face à la baisse des revenus publicitaires, je le rappelle que donc Radio-Lac qui fait partie du groupe média n'est pas concerné par ce paquet d'aides, Radio-Lac qui ne touche pas non plus la redevance intéressons-nous donc euh, à ce texte et des opposants à cette loi, On réflexion finalement assez simple qui est de dire euh, qui diède d'hyperpression, si la confédération verse de l'argent aux médias, ils ne seront plus indépendants.
0: Alors effectivement, cet enjeu est devenu un peu un enjeu central de cette votation alors que c'est une information ou c'est une réflexion qui est très erronée parce que euh, lorsque cette loi, lorsque ce, ce paquet de mesures a été développé, c'était clairement inscrit dans la loi comme quoi. Euh, on euh, à aucun moment la Confédération, donc l'État, pourra faire pression sur les médias. C'est
1: écrit, mais est-ce que ce
0: sera le cas Bien évidemment, parce que cette aide votée démocratiquement, on espère qu'elle sera votée le 13 février, cette aide transparente, c'est un, un projet de loi. Euh, contrairement, en fait, à l'argent qui vient aujourd'hui de plus en plus de, de mécènes privés, euh, cet argent-là sera distribué selon des critères transparent. Et là, effectivement, aucune pression possible. Aujourd'hui, il y a déjà pas mal de pression sur les journalistes, cette pression elle, elle existe, mais cette pression vient euh, des publicitaires, cette pression vient des boîtes RP où souvent, en fait, les conseillères et conseillers gagnent le triple des journalistes. Et là, effectivement, nous avons une vraie pression. Ce n'est pas un train de mesure transparent et démocratique qui poserait un problème à ce niveau-là.
1: Alors justement, à ce sujet, nous recevions hier le député PLR Adrien jaune Je lui faisais la même réflexion, écoutez sa réponse.
0: Je suis pas certain, je pense que ça dépend beaucoup des médias. Moi, j'ai par exemple l'impression que dans toutes les grandes régies publiques, y compris l'État, la ville, les communes, il y a des abonnements qui sont payés pour à peu près tous les journaux, avec un lectorat qui, à mon avis, très euh, très incertain et aléatoire. Si vous prenez vraiment jusqu'au bout la question, par exemple, de, du, du subventionnement direct quasiment de l'État quand il décide de souscrire à des abonnements, je ne suis pas certain que ce soit de temps en temps un acteur économique parmi d'autres, dans, dans la multitude des acteurs économiques, qui puisse influencer quoi que ce soit.
1: Est-ce que véritablement un acteur peut influencer un
0: média, un seul Un acteur peut tout à fait influencer le média à condition de payer une part, par exemple, majoritaire des... Euh, des recettes qu'un média fait avec l'aide publique euh, dont les questions le 13 février. en aucun moment, en fait, les médias seront dépendants de cet argent-là. Bien évidemment, c'est un apport supplémentaire pour les petits médias dont, pour rappel, notre démocratie locale dépend. C'est un, euh, un apport financier vraiment important parce que il permettra, dans pas mal de cas, juste déjà d'améliorer les conditions de travail dans les rédactions. Nous avons aujourd'hui une pression sur les journalistes euh, qui est quand même euh, de plus en plus importante. On va ça partout dans les médias privés. On voit chez Kistonates. Et en fait, cet argent-là permettra d'améliorer les conditions de travail, permettra aussi, bien évidemment, de fidéliser tous les jeunes qui sortent aujourd'hui, de, notamment de l'école de journalisme à Neuchâtel. Euh, voilà, donc, mais en aucun cas, ces sommes d'argent vont être majoritaires dans les recettes
1: des médias. Vous évoquez les jeunes euh, qui sont les citoyens euh... Potentiellement de demain. Or ces jeunes, quand on regarde par quel biais ils s'informent, ce ne sont pas les médias traditionnels, ce ne sont pas les journaux, ce sont rarement les sites internet de ces journaux, c'est plus souvent, ils sont plus souvent les réseaux sociaux. Finalement, on va donner de l'argent dans des vecteurs qui ne sont pas utilisés pour les citoyens plus tard. Dans l'idée de, c'est important pour la démocratie directe, c'est finalement pas tant le cas que ça. Alors, pas du tout, parce que si vous regardez sur les réseaux
0: sociaux, qui crée le contenu sur les réseaux sociaux Alors, vous avez bien évidemment les blogs, vous avez les chaînes YouTube, souvent, ou de temps en temps, d'une qualité douteuse. Mais que ce soit Facebook, que ce soit Google News, c'est avant tout des contenus qui sont produits localement. Les jeunes s'intéressent, consomment énormément de contenu. Mais quand qu ils vont voir une danse TikTok, vous croyez qu'ils s'intéressent au contenu alors, les jeunes ne vont pas regarder uniquement des dons au TikTok. Les statistiques le montrent <rire> très, très clairement. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus politisés, que ce soit pour des questions, par exemple, non, hein, du climat ou LGBT. <rire> euh, donc, c'est pas vrai que les jeunes ne consomment plus d'actualité. Les jeunes s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ne vont plus regarder un seul site web ou un seul journal imprimé, comme c'était le cas euh, dans les générations, on va dire, d'avant nous. À 30 ans, je me permets encore de le dire. Euh, ce ne sera bientôt plus le cas. Mais du coup, non, les jeunes sont friands de ces contenus-là. Ils les consomment sur des plateformes, notamment, par exemple, comme Google, qui vont euh, vendre des publicités à ces mêmes jeunes. Donc, du coup, les jeunes consomment les contenus journalistiques, mais l'argent publicitaire ne va plus, euh, ne va plus chez les créateurs de ces contenus journalistiques. Et là, nous avons effectivement un problème. Donc, ça, c'est encore un deuxième débat qu'on va qu'on va avoir, je pense, dans les mois, voir les années à venir. Mais en attendant, pendant sept ans, nous avons vraiment la possibilité de donner un tout petit peu un bol d'air aux médias pour qu'ils puissent continuer à donner la même qualité journalistique que maintenant, voire l'améliorer et surtout, surtout dans les régions
1: périphériques. C'est ça aussi un, un enjeu énorme de cette vocation. Quand on regarde le paysage médiatique euh, en Suisse et en Suisse romande notamment, euh, notamment de point de vue de l'étranger, on peut être surpris de nombre de journaux, etc., qui, qui existent Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que finalement, chaque district a besoin de son journal pour que cela fonctionne Est-ce qu'il n'y en a pas trop Quand on compare avec d'autres pays, on, on a quand même une offre euh, euh, pléthorique qui est sans doute une même chose, mais qui, économiquement, est difficile à suivre.
0: Alors, le côté pléthorique de l'offre médiatique suisse, en fait, il est très inégal C'est que nous avons des régions, je prends par exemple Zurich, où il y a effectivement une offre absolument incroyable, qui se justifie par notre démocratie locale. Il y a quand même les communes les cantons ont beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de décisions euh, qui sont prises au niveau communal et cantonal, donc oui, nous avons besoin de cette offre pléthorique, vu depuis l'étranger, avoir quatre langues nationales, c'est pas économiquement rationnel non plus, et pourtant on y tient énormément. Si on veut garder en fait la structure politique que nous avons aujourd'hui, on peut également décider de la changer, c'est pas ça la question, mais pour l'instant, on y tient, tous les politiciens de gauche, de droite, rappellent à chaque première route à quel point cette richesse-là, il faut la maintenir. Mais cette richesse-là, ces régions, ces régions périphériques, dans les Alpes, etc., euh, ces quatre langues nationales ont un coût. Et un des facteurs de coût, c'est effectivement cette scène médiatique qui doit être foisonnante. Parce que je vous rappelle également, c'est à Genève qu'on se plaint constamment d'avoir un turnover de 50% au conseil municipal. Donc, 50% des élus communaux qui n'arrivent pas jusqu'à la fin de leur mandat. À une époque, j'en ai fait, j'en ai fait partie. J'avoue. Mais du coup, en fait, juste pour intéresser les gens à la politique locale, sans même parler des jeunes, toutes les générations confondues, nous avons besoin d'une offre médiatique, nous avons besoin de contenus locaux. Aucun média étranger
1: euh, ne pourra s'y substituer, substituer. Merci beaucoup Olga Baranoga, coordinatrice de la campagne Oui à la diversité des médias et donc réponds sur ce sujet le 13 février prochain. Merci à vous.
0: Une interview à retrouver sur radiolac.ch. Et...